0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
2: E sexta-feira da paixão também é dia de ficar em casa, né?
0: Sexta-feira da paixão, vem aí domingo de Páscoa, é o feriadão, mas é hora de ficar em casa. As pessoas estão indo muito para a rua. Ontem a manchete do Estadão foi nesse sentido, hoje os jornais todos estão na mesma direção. Todas as capitais estão apresentando um índice maior de pessoas na rua. né? São Paulo, por exemplo, o O esperado era que pelo menos 70% das pessoas ficassem em casa. E esse percentual está ali em torno de 50%. O governador de São Paulo, João Dória, já deu um alerta. Se não chegar... Num índice razoável que salve as vidas das pessoas, daquelas que querem ir para a rua e das outras que são próximas a ela, ele vai endurecer esse jogo e vai criar multas e até prisão se for necessário. O risco maior, evidentemente, é agora no feriado. E ali, em São Paulo, por exemplo, aquelas idas para a praia todo mundo botando ali o carrinho para ir para a praia, tudo vetado. As pessoas estão de malas e cuias e chegam na hora de chegar nas praias tem que voltar, porque está tudo proibido para salvar vidas. A gente até entende, a pessoa vai pegar o seu carro, vai sair do isolamento em São Paulo para fazer isolamento na sua casa, o seu apartamento, ou sei lá, lá em, no Guarujá, por exemplo. É o isolamento de todo jeito. Mas para evitar risco e para evitar que São Paulo, o pessoal de São Paulo, que é a cidade mais atingida do país, vá contaminar as outras cidades do Estado, então é melhor ficar todo mundo em casa mesmo. Mesmo, mesmo. A gente vê é, toda hora é, relatos estarecedores de pessoas... nas nas ruas em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Recife, em Manaus, que é um dos lugares mais graves nesse momento, mais preocupantes. Os leitos disponíveis estão se esgotando, a a saúde na cidade está praticamente entrando em colapso e as pessoas indo para a rua. E aí a gente pergunta, ué, mas o que que aconteceu Porque há tanta propaganda do Ministério da Saúde, dos governos, dos prefeitos, as televisões, os rádios, os jornais, todo mundo falando da importância de ficar em casa para evitar a própria contaminação e a contaminação dos seus entes queridos, das pessoas que têm acesso a você. E por que, então, que ah, cresce tanto é, nos, nos, é, nas capitais esse, essas pessoas indo para a rua ah, o relaxamento com o isolamento eu tenho uma suspeita não sei se Raíssa e Carolina também compartilha a minha suspeita mas se o presidente da república Uma hora ele está lá naquela manifestação cumprimentando 272 pessoas. Aliás, é uma manifestação contra os poderes, o Supremo e o Congresso. Depois o presidente da República vai em três cidades do DF, confraternizando com as pessoas, com o vendedor de churrasquinho, fazendo selfie, até com criança. E ontem o presidente voltou à carga é, indo para uma padaria em Brasília. Ou seja, é, o presidente não está só na contramão do mundo inteiro, da Organização Mundial da Saúde, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Itália, da Inglaterra, da Espanha. Não está na contramão de todo mundo, mas quando na contramão da própria orientação dentro do país, de todas as outras autoridades. Eu acho que isso está... sendo o grande grande efeito disso é o relaxamento. E depois a gente vai ver o resultado. Olha, não adianta, como eu escrevi na minha coluna de hoje, que se chama cloroquina sim ou não, não adianta chorar depois sobre o leite derramado e sobre os corpos, porque aí vai ser tarde demais.
1: Ontem até ele foi cumprimentado lá na padaria, mas também houve protesto lá na vizinhança, de até com um panelaço lá da padaria em que o presidente foi ontem lá no fim da tarde. Como você disse, Eliane, tem exemplos para serem seguidos aí, ou para não serem seguidos, na verdade, da Itália, da Espanha, de Nova York, tem vários exemplos aí de afrouxamento do isolamento que deram errado. Agora, Helene, tem outra preocupação com alguns segmentos específicos também, né? por exemplo, comunidades indígenas e também já primeiros casos registrados em prisões.
0: Exatamente. Houve um caso entre os índios e Anomami, lá no norte, extremo norte do país, e aí é o seguinte, índio não tem imunidade para as doenças que nós dos centros urbanos temos. Por exemplo, um sarampo para uma criança de uma cidade como Brasília, como São Paulo, como, enfim, Belo Horizonte, é uma coisa. O sarampo para uma criança indígena é outra coisa. Eles não têm o nosso tipo de imunidade. Então, se chega numa comunidade indígena, isso vai ser uma tragédia uma tragédia a gente vem sempre falando nas favelas do Rio de Janeiro nas favelas que todas as nossas capitais têm é, é um risco imenso porque vai ser assim um rachilho de pólvora mas nas comunidades indígenas há uma grande preocupação com isso outra outra comunidade é a comunidade prisional porque já tem três casos em prisões e três casos dentro de pessoas, porque a gente fala em isolamento para nós, mas quem está confinado, quem já está naturalmente em isolamento, como os presos, é o contrário. Se alguém vem de fora... Contaminado, contamina um, dois, três, aquilo vai um rastilho de pólvora também, como acontece, por exemplo, nos navios. E os nossos presídios são muito sobrecarregados, superlotados, então você não tem como fazer isolamentos de 10 pessoas, 20, 30, então é perigosíssimo. Outra coisa são as plataformas da Petrobras. Já começa a haver casos, por exemplo, 54 casos numa das plataformas. Isso também é muito, muito preocupante. E um grupo específico que me preocupa muito, os brasileiros ilegais nos Estados Unidos. A gente sabe que são milhares, milhares e milhares de brasileiros ilegais. Eles, nesse momento, estão Sem emprego, né? não tem renda, não tem salário, não tem renda. Segundo, eles não têm plano de saúde. Os Estados Unidos não têm SUS. né? Se eles precisarem de de internação, eu não sei como é que vai ser isso. Terceiro, não tem como voltar para o Brasil. É, e muitos deles ainda têm dívidas com os tais coiotes, que são aqueles vigaristas que levam pessoas ilegalmente para os Estados Unidos. É uma situação desesperadora de milhares e milhares e milhares de brasileiros nos Estados Unidos Estados Unidos, sobretudo em Nova York. São grupos específicos e a gente nem sabe como fazer.
2: Eliane, a gente também tem uma questão envolvendo esse impasse na votação do socorro emergencial para os estados. Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até falou sobre o assunto. Não sei se o Nelson tem na ponta da agulha um trechinho da fala do do presidente da Câmara, mas a questão era, ele disse que não quer entrar nesses pormenores envolvendo a preferência do presidente sobre o governador do Nordeste, governador do Sudeste, de qualquer forma, quer que o dinheiro chegue até os estados. Vamos ver se a gente tem essa fala do, 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 do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
1: Há um enfrentamento político por trás dessa falsa disputa sobre um projeto que vai garantir e precisa garantir recursos aos governadores. Então o nosso debate de fundo não é o valor. O valor não são 180 bi, não são 100 bi de orçamento. O debate está aberto. Se o valor de 8% da renda corrente líquida que muitos técnicos do governo defenderam é um valor alto, vamos reduzir esse valor. Agora, a gente transformar né, o debate sério que nós sempre fizemos e continuamos fazendo, né, num debate de pauta-bomba, porque, na verdade, o governo federal não quer atender os estados do Sudeste, do Rio, São Paulo e do Sul, Rio Grande do Sul, entre outros, né, esse debate eu não vou entrar. Eu vou entrar no debate técnico.
2: Abre uma porta, apesar da da crítica para a negociação, para
0: se levar isso para frente na semana que vem? Olha, Carolina, essa... Essa negociação está muito contaminada pela política, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro vem cutucando o Congresso, cutucando o Supremo. Portanto, ele tem ali um problema com as instituições, institucional, né? depois principalmente que ele estimulou manifestação de rua contra Supremo e Congresso. Ele também tem, o, o presidente, um problema federativo porque ele bate de frente com os governadores de São Paulo, os governadores eh, do Rio, os governadores, enfim, do Sudeste e vários outros, né? tem mais de 20, agora já são 21 ou 22 dos 27 governadores que tão, eh, que fazem manifesto contra o presidente, que tem problemas com o presidente. Então, num momento como esse, a política está contaminando uma dis- discussão que, como o Rodrigo Maia disse, tem que ser técnica. Os estados estão em situação desesperadora porque perdem a arrecadação, se o comércio está parado, se a indústria está parada se os empregos estão é, correndo risco você não tem consumo não tem é, arrecadação é, isso é importantíssimo precisa um socorro da União mas é, o ambiente político contaminado é, ninguém se entende, a equipe econômica não se entende com os governadores, aí os governadores não se entendem com o Palácio, o Palácio não se entende com o Congresso, o Congresso não se entende com a equipe econômica, é um círculo vicioso e muito importante. Já se deixou de lado a lei do é, que a gente chama do Mansueto, né, a lei Mansueto, que é uma coisa mais perene, que é uma situação mais de renegociação de dívidas, de abrir linha de crédito para os estados e municípios, para não se criar uma bomba fiscal. Agora, é preciso o dinheiro da emergência. E isso está muito complicado porque é, falta diálogo. O Rodrigo Maia está muito é, claramente irritado com o um Palácio e ele agora também tem problemas com o Paulo Guedes, os dois são fiscalistas os dois pensam a mesma coisa do ponto de vista da economia mas eles, é, o Rodrigo Maia não suporta que o Paulo Guedes vire e mexe e entre na linha do Bolsonaro de atacar o Congresso. Aí ele toma as dores do Congresso, a, o diálogo entre eles também está prejudicado. A sorte é que o Rodrigo conversa muito bem com o próprio Mansueto, com o segundo time ali da economia, com a equipe do Paulo Guedes. Agora a situação está difícil, os estados precisam é, desse, desse dinheiro em emergência, mas... Sabe-se lá quando. Eles estão querendo votar na segunda-feira, mas já há muito debate, inclusive dentro do próprio Congresso. O Palácio agora entrou em ação. O ministro Luiz Eduardo Ramos já também, ontem, fez uma videoconferência com líderes partidários, aliás, sem o Rodrigo Maia, para tentar algum tipo de solução. Está difícil
1: participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora com perguntas de ouvintes. Eliane, o ouvinte ouvinte Jussara Jussara de Pinheiros está falando dessa conversa entre Onyx, Lorenzoni e Osmar Terra, que um repórter da CNN acabou registrando, a gente registrou aqui essa conversa também, tem detalhes no portal estadão.com.br e ela cita os dois fritando o ministro da saúde e suas posições contrárias as do Bolsonaro. Eliane, você é experiente, acha mesmo que não foi um movimento calculado do ex-ministro Terra para expor um movimento já forte nos bastidores? Quer saber a Jussara.
0: Oi Jussara, bom dia, bem-vinda é, Há essa dúvida em Brasília. Ninguém consegue saber porque o Esmar Terra é, já tem uma certa idade, ele pode ter simplesmente ter ali se esquecido, né? Aquele negócio de você pegar o celular e enfim, às vezes se atrapalha, deixa ele ligado. Pode ter sido isso. Ou ele pode ter querido dar o recado claramente. Deixou Uh, deixou ligado para dar o recado A gente não tem essa certeza Nem para um lado nem para o outro A certeza que a gente tem É que o ministro Mandetta Está dis, é, despertando Uma ciumeira danada aqui em Brasília Não apenas é, Do presidente Jair Bolsonaro Mas como a gente vê Dos próprios ministros né, E dos próprios é, ex-ministros O Onyx Lorenzoni é do DEM é do mesmo partido do Mandetta. Ele assumiu o governo, a Casa Civil para ser todo poderoso. Não deu em nada. Foi enfraquecido, 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 enfraquecido e acabou empurrado para o Ministério da Cidadania. E mas mesmo assim ele continua é, se sentindo assim, ó, uma estrela, né? E o Osmar Terra é, foi demitido pelo, pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro, foi posto porta fora para ceder espaço para o Onix lá no Ministério da Cidadania, mas depois disso ele não para de puxar o saco do presidente, vive lá na Alvorada, lá no Palácio e tal, e todo mundo acha que ele trabalha claramente para assumir o lugar do Mandetta. Portanto, ficou muito feio para os dois. Ficou feio para o Onyx e ficou feio para o Osmar Terra, que, aliás, é negacionista. Ele é daqueles que acha que tinha que voltar todo mundo para o trabalho, acabar com esse negócio de isolamento, e diz que morre mais gente de gripe lá no Rio Grande do Sul do que vai morrer de coronavírus, apesar de todas as evidências, e agora já ter uma, uma, um levantamento mostrando que em 46, 43 dias Uh, agora 44, uh, o coronavírus já matou mais gente do que H1N1, dengue e sarampo em todo o ano passado. Ou seja, ficou feio para os dois. E como o Mandetta reagiu? Olhou, deu de ombro e disse assim, ah, para mim é trabalho, trabalho e trabalho. Ou seja, deixa os outros falarem.
2: Eliane Flávio Yoshimura pergunta para você sobre a questão dos bancos. Você não acha que os bancos tinham de responsabilizar mais? se responsabilizar mais pelo cuidado aos clientes se aglomerando nas filas e dentro das agências? Não deveriam controlar melhor o número de pessoas, como estão fazendo supermercados, farmácias e restaurantes? Dentro das agências não tem álcool gel, não deveriam ter esse cuidado mínimo? Nenhuma esfera de governo pode obrigá-los a cuidar melhor das pessoas ou a esperar muito?
0: Oi Flávio, bom dia, eu concordo plenamente com você. Plenamente, por quê? Porque os bancos parece que não estão nem aí, né? Está todo mundo lá em cima no seu Olimpo e deixando o pau quebrar aqui fora. Isso é, é, é prejudicial e preocupante, não apenas para os clientes, como para os funcionários. Então, eu concordo plenamente. A sua pergunta já embute uma resposta com a qual eu concordo plenamente. Os bancos têm que botar álcool gel, têm que garantir a distância entre uma pessoa e outra, têm que garantir a segurança e seguir a orientação dos, das autoridades públicas. Eles estão correndo muito solto.
1: Outro ouvinte aqui é o Tiago Franco, que ele está dizendo que, apesar de que ainda não sabemos quando a crise vai acabar, mas ele diz aqui é provável que o fim dela só uh, a, a, aconteça com um alto número de mortes e provavelmente com um presidente sem muito poder de comando. Teria ele, presidente, força política para continuar depois da crise? É o Tiago Franco que pergunta.
0: Oi, Tiago. É é isso, né? A gente sabe que esse coronavírus, tanto que é o novo coronavírus, ele está pegando todo mundo de calça curta no mundo todo e todo mundo ainda sem... respostas. Você vê que os cientistas não sabem ainda direito como ele se comporta, como ele vai se comportar, por exemplo, no no sul do país, porque agora começa a esfriar no sul, se essa, essa temperatura mais fria vai favorecer o contágio ou não, não se sabe, não se sabe qual é o impacto que ele vem, qual é a força que ele vai ter, quantas pessoas podem morrer, quantas pessoas podem ser contaminadas. Ainda há muitas dúvidas. Do ponto de vista político, o que a gente sabe é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo apostas muito arriscadas, porque ele insiste em andar na contramão insiste até quando o Donald Trump, que é o grande ídolo do presidente, recuou, né? agora você já viu, ele recuou tarde demais o Trump, tanto que você já viu que tem 16 mil mortos nos Estados Unidos. 16 mil mortos. Estão morrendo por dia. Em Nova York, centenas de pessoas por dia. O presidente Trump demorou, mas admitiu e e começou a defender o isolamento, tanto que nos Estados Unidos o isolamento está sendo bastante radical. As imagens são de cidades vazias, cidades fantasmas. Eu tenho amigos morando lá, eles não saem nem para botar o nariz do, do, do lado de fora da porta. Mas o presidente Bolsonaro insiste em negar a importância do isolamento, insiste em se expor, insiste a dar mau exemplo e insiste também que tudo vai ser resolvido com a cloroquina. A cloroquina é importante fazer o teste, é a minha coluna de hoje. É é importante fazer os testes, óbvio, mas você não pode criar na situação... A situação na na, na população de que pode relaxar, olha, porque a cloroquina vai resolver tudo, vai ficar pronta amanhã de manhã e amanhã de tarde está tudo resolvido. Não é um remedinho e não é uma gripezinha, é é uma coisa séria e o mais importante agora é prevenir. A única prevenção possível é o isolamento. O que que é o efeito disso Tiago na na questão política. É que o presidente ontem já saiu um Datafolha mostrando que 17% dos que votaram nele em 2018 já recuaram, já se dizem arrependidos e ele deve continuar perdendo apoio e irritando aqueles que nunca foram bolsonaristas. Ou seja, em vez de ter adversários, opositores, ele começa a ter inimigos. Então, o presidente o presidente Bolsonaro faz apostas muito, muito arriscadas e é, ele joga só para manter os 30% de apoio dele. Mas ele está perdendo, inclusive, nesses
2: 30%. Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede conversando conosco nesta sexta-feira da paixão. Eliane, encerramos por aqui desejando uma boa Páscoa para você. Voltamos a nos falar na segunda-feira.
0: Eu queria desejar uma boa Páscoa para o Rice, para a Carolina, para o Nelson, para a Bárbara e para cada um dos nossos ouvintes. Adorei esse montão de pergunta que veio hoje. Beijão para vocês.